0: Hello à tous, bienvenue dans le podcast Hyper Freelance épisode 7. Si vous découvrez ce podcast, je m'appelle Rémi, je suis freelance slash solopreneur depuis décembre 2022. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous donner les clés pour passer de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel en tant que solopreneur. Et donc je m'adresse bah, aux freelances, aux solopreneurs qui veulent faire passer leur business au niveau supérieur. Mon but c'est que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires ou votre revenu après chaque écoute grâce au partage de mon expérience personnelle, à l'expérience d'invité qui m'arrive de faire venir sur le, podcast, sur le podcast comme Jordan qui était venu il y a deux ou trois épisodes, et grâce à mes lectures et ressources euh, que j'ai trouvées utiles et que je vous partage. Donc si vous découvrez ce format, c'est un format plutôt authentique et non monté euh, parce que ça me permet de faire passer plus de choses euh, tout en étant hyper actionnable et c'est toujours le but de chacun des épisodes et d'ailleurs le retour que je reçois le plus souvent donc ça me fait très plaisir. Alors dans l'épisode précédent je vais vous expliquer comment euh, j'ai généré 3500 euros de chiffre d'affaires en 24 heures avec mon premier produit qui était ma formation trouver des missions en freelance. Euh, petite mise à jour, là on vient de franchir les, les 10 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe avec cette formation après bah, 10 jours. Donc, je suis super content et euh, bah, je rentrerai plus en détail sur la suite que j'ai prévu de faire avec cette formation, etc. Je vais vraiment me focaliser dessus pour en faire un produit euh, de ouf euh, sur lequel je vais monter le prix et aussi monter la valeur. Donc, je vais faire une mise à jour dans les prochaines semaines. Vous entendrez parler très rapidement. Euh, Je reviens à l'épisode précédent. Je vous partage aussi bah, mes réflexions stratégiques pour la suite. Euh, J'avais fait un point statistique sur mon solo média, entre guillemets. hein, C'est du coup LinkedIn plus euh, le podcast, plus la newsletter que j'ai lancé il y a deux mois. Euh, et je vais vous partager mon plan pour éviter la douleur de poster sur LinkedIn. Euh, ça fait une semaine, jusqu'ici ça marche assez bien, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Je pense que ça vous plaira. Cette semaine, euh, j'avais envie de m'amuser un petit peu, donc je vais vous partager mon plan ultime pour passer de 0 à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires en freelance. Et donc En gros, c'est qu'est-ce que je ferais si je devais aujourd'hui repartir à zéro. Puis on va définir ensemble ce que ça veut dire repartir à zéro. En gros je suis assez content parce que je viens de passer euh, les 20 000 euros de chiffre d'affaires pour le deuxième mois consécutif, notamment grâce à la formation, Euh, mais (rire) comme euh, euh, d'hab j'ai peur de tout perdre. (rire) J'ai peur que dès le mois prochain je sois à zéro Euh, et donc je trouve intéressant de faire euh, l'exercice de si jamais je perdais tout, comment est-ce que je ferais Comment est-ce que je repartirai de plus belle Euh, Ça permet de se poser. Et aussi, bah, je pense que ça va être intéressant pour vous si jamais vous n'êtes pas encore aux 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en freelance. Voilà. Donc, le plan complet de cet épisode, ça va être. Un, un petit point statistique euh, que je pense répéter toutes les semaines, comme ça, ça vous permet de voir l'évolution du média et de mes stats. Deux, euh, bah, le sujet de la semaine, donc là, c'est mon plan ultime, repartir de zéro en freelance et atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et trois, la réflexion de la semaine, donc ça, c'est une partie plus courte euh, sur laquelle je vous partage une idée que j'ai eue récemment euh, par le biais de rencontres ou de lectures. Et là, cette semaine, ça va être sur le mindset à avoir pour réussir en freelance. C'est parti, je regarde combien de temps j'ai mis, 3 minutes 30, c'est hyper efficace, je suis très content. Alors, euh, donc, petit point statistique en première partie, du coup LinkedIn. Alors sur LinkedIn, j'ai pas été aussi actif que ce que j'aurais voulu, j'ai posté 4 fois, j'ai fait 40 000 impressions. En fait, c'est un peu triché de dire que j'ai posté quatre fois parce que j'ai fait un post qui est le partage de ma newsletter, un post qui est le partage de mon podcast et après deux autres posts. Donc, euh, c'est pas dingue, <rire> mais euh, c'est pas grave parce que j'avais d'autres choses à faire et, euh, et du coup, bah, je vais repartir de plus belle maintenant pour euh, faire au moins cinq posts par semaine, j'espère plus. Sur la newsletter, on est à 1085 abonnés. Euh, donc plus 110 par rapport à la semaine dernière, ce qui est très cool. Et sur le podcast, on a, on, on a stagné euh, entre 2000 et 2100 écoutes par mois. Euh, donc bah, la suite pour moi, ça va être de publier plus sur LinkedIn euh, et de faire davantage d'épisodes de podcast pour que j'ai plus d'écoutes, plus de, d'abonnés, etc. Bon, ça, va, ça va grossir. Tranquillement, si vous voulez mon plan sur le média, je le partageais sur sur l'épisode précédent. Euh, Voilà, l'objectif, ça pourrait être de finir l'année à 2000 abonnés sur la newsletter et d'atteindre les 3000 écoutes écoutes par mois, ce serait très bien, euh, sur le podcast d'ici la fin de l'année, sachant que je vais être en vacances une partie du temps. Je ne sais pas si ça va être, euh, si vous allez le sentir, parce que je vais préparer du contenu euh, en avance. Voilà, on peut passer à la section 2. Cette semaine, c'est assez court, la partie statistique, vous me direz si c'est utile que. Euh, je rentre un peu plus dans les détails. Alors, le contenu de la semaine, euh, mon plan ultime, si je devais repartir de zéro en freelance et atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, alors, je vais redéfinir ce que ça veut dire partir de zéro euh, pour qu'on soit bien clair. Donc, en gros, compétences techniques, euh, je suis neutre. C'est-à-dire, je ne garde pas tout ce que j'ai appris sur les dernières années donc que ce soit en termes de, enfin au niveau gros marketing, je reviens à voilà, toutes les compétences techniques, les hard skills, etc., que j'ai appris, euh, sont remis à un niveau neutre. C'est-à-dire que je connais les outils, mais je ne les ai jamais réellement utilisés. Donc, il faut que je réapprenne la technique et la mise en pratique si jamais je veux euh, bah, pouvoir les utiliser pour des clients. Ensuite, en termes de crédibilité, euh, c'est-à-dire école et expérience professionnelle là par contre je suis remis à zéro c'est à dire que je n'ai pas le droit d'utiliser mon expérience professionnelle donc mes euh, 3 ans, 4 ans d'expérience après l'école et j'ai pas le droit d'utiliser mon école comme un cheat code j'ai fait l'ESSEC qui est une bonne école de commerce, et la deuxième après HEC et donc c'est vrai que ça peut être un ça peut être un raccourci quand on a besoin de signer des clients, parce qu'on peut contacter potentiellement des anciens essais, avoir un, un biais de, de confiance naturelle de cette manière-là. Et donc là, pour l'exercice, j'ai décidé de remettre à zéro. Et donc en fait, j'ai, on va dire que je n'ai pas fait l'essai, que j'ai fait une école euh, normale, ou une université, quoi. Mais, mais voilà, j'ai, j'ai un niveau scolaire euh, normal sans euh, <rire> euh, sans euh, highlight particulier. Il va falloir que j'arrête avec les anglicismes parce que j'ai reçu un retour sur lequel euh, d'une personne qui disait ne pas tout comprendre. Euh, bon, tant pis. Euh, c'est le langage startup qui reste. Ensuite, pour ce qui est des soft skills, je rajoute un, un anglicisme. Vous irez traduire si jamais vous n'avez pas le, 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 l'info en français. Donc, euh, pour moi, ça va être l'écriture. Euh, donc, mes capacités en copywriting, euh, c'est-à-dire la capacité d'écrire des posts, d'écrire des articles, d'écrire des landing pages, donc des pages de vente. Euh, Tout ça, je garde. Je sais écrire comme comme avant. Par contre, je je perds toute l'expérience et les benchmarks que j'ai d'avant. Donc, il faut à chaque fois que j'aille voir ce que les concurrents font, etc., pour me remettre à niveau. Ensuite, sur le contact humain, euh, donc ça, c'est les capacités de, de vente, etc. Pareil, je garde tous les des compétences, euh, je ne sais pas comment on dit en français, les soft skills, tout tout, tout ce qui est euh, naturel, je le garde. Par contre, je perds tout ce qui est technique. Donc toutes les astuces que je vous partageais dans l'épisode 2 sur la vente, par exemple, je les perds, il faut que je les recrée de zéro. Et ensuite, euh, connaissance sur le marché euh, du freelancing, ça je garde. Mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est plus pour définir le plan du coup de euh, de quelle, quelle quelle va être ma stratégie. Voilà, et donc je repars en gros euh, bah mon mois d'il y a 3 ans, sauf que j'ai pas <rire> euh, je ne peux pas dire que j'ai fait les secs pour euh, faciliter la vente. Sinon, en dehors de tout ça, c'est exactement comme j'étais il y a 3-4 ans. Alors, à quoi va ressembler le plan pour repartir de zéro Première étape, euh, il va y avoir choisir une compétence clé. Et j'ai mis marché entre parenthèses dans mes notes parce que, en freelance, et j'en parle dans ma formation, en gros la compétence numéro 1 sur laquelle vous vous axez va définir le marché général sur lequel euh, bah, que vous adressez. Donc la compétence à choisir c'est vraiment un élément clé, ça c'est la première partie. Ensuite la deuxième partie ça sera trouver un persona de client euh, cible, donc quelle est la typologie de client que je vais adresser, que ce soit l'entreprise ou l'individu. Troisième étape, il va y avoir l'identification du canal d'acquisition, donc comment est-ce que je vais aller cibler et atteindre ses clients cibles. Et quatrième partie, il va y avoir lister des éléments de réassurance pour signer mes premiers clients. Donc en gros, c'est signer mes premiers clients. Partie 5, il va y avoir investir dans les meilleures formations du marché. Je reviendrai en détail. Partie 6, il va y avoir délivrer à 300% par rapport à ce qui a été promis. Partie 7, il va y avoir recommencer (rire) l'acquisition de nouveaux clients. Partie 8, packager l'offre pour augmenter mon taux horaire. Et partie 9, bonus, après les 10 cas par mois, euh, comment est-ce que je structurerai l'activité Voilà, ça fait pas mal de parties à voir ensemble, et on va commencer directement. Donc, euh, choisir une compétence ou un marché. Comme je vous disais, le, la compétence clé qu'on choisit en freelance, elle définit énormément le, les perspectives de croissance, de revenus et de taux horaires qu'on va pouvoir atteindre. Euh, vous savez que le... le fin, au-delà du revenu, ce que je regarde le plus, c'est le taux horaire. Donc, combien est-ce que je peux aller générer de revenus par heure euh, sur un marché Et c'est vraiment clé parce que c'est assez structurel à une compétence et donc à un marché en SEO. Donc, une compétence, euh, un marché en freelance, pardon. Euh, et donc, l'Apsus, euh, une compétence, qu'est-ce que c'est ben, Par exemple, c'est le SEO le référencement naturel, c'est une compétence. Euh, Il peut y avoir le no-code, il peut y avoir le produit, donc le product management, il peut y avoir le design. Tout ça, c'est des compétences euh, qui sont également en freelance des marchés. C'est la spécificité de ce ce domaine-là. Pour identifier la compétence et donc le marché euh, que j'adresserai en priorité, je choisirai entre deux approches. Et vous pouvez pouvez aussi faire pareil, hein. vous pouvez choisir entre deux approches. La première approche, c'est trouver le hard skill, donc la compétence dure, euh, la plus rare du marché, le hard skill le plus rare du marché. Euh, ce qu'il faut faire, euh, en gros ce que je veux dire par là c'est que si vous choisissez une compétence sur laquelle il y a plus de demandes que d'offres, mécaniquement vous allez pouvoir vous vendre très cher. Donc la première approche ce serait de se dire ok sur le marché de, du freelancing, donc de la compétence, c'est quoi le hard skill qui rapporte le plus Et si c'est le hard skill qui rapporte le plus, a priori c'est le hard skill sur lequel il y a le plus de demandes, et enfin la, la demande est structurellement supérieure à l'offre. Euh, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça C'est parce que quitte à se, ne pas avoir de compétences et à se focaliser sur quelque chose, on va essayer d'identifier ce qui rapporte le plus d'argent. C'est la première approche. Donc j'en ai listé quelques-unes pour vous donner des exemples. Premier c'est la tech, donc c'est le développement soit web soit mobile, apprendre à coder en gros. Deuxième, c'est le conseil en stratégie, donc ça, c'est de devenir consultant en stratégie pour pouvoir accompagner des dirigeants sur la stratégie dans l'entreprise. Le troisième, c'est la finance euh, ou l'investissement, en gros le conseil en investissement, le conseil en finance, c'est un marché sur lequel la, la compétence est très bien rémunérée. Euh, quatrième, c'est assez proche finalement du développement, sauf qu'on n'a pas besoin d'apprendre à coder, c'est le produit, donc le product management ou le product euh, design. Et cinquième, c'est euh, l'IA appliquée au business, j'ai noté aussi, euh, et je reviendrai euh, en détail. Donc, enfin, non, je vais expliquer maintenant, en fait. En gros, l'IA appliquée au business, ce n'est pas apprendre à coder des intelligences artificielles, mais c'est plutôt apprendre à utiliser l'IA pour la mettre réellement en application dans des business et avoir un impact concret pour une entreprise en, mettant, en utilisant l'IA. Donc, de l'optimisation de process, de l'optimisation d'efficacité des personnes, de la génération d'idées, de la génération de contenu, etc. Trouver, savoir être la personne qu'il faut contacter si jamais on veut euh, pouvoir bah, faire scaler son business grâce à l'intelligence artificielle. Ça, ça peut être un bon art qui est développé. Il y a énormément de personnes qui recherchent ça aujourd'hui et il y a très peu de personnes qui sont capables concrètement de le faire. Euh, et donc, ça peut être un élément intéressant. Si vous avez cette approche-là qui est de se dire je choisis le hard skill le plus rare du marché, donc lequel, sur, sur lequel je peux facturer le plus, euh, il faut faire attention parce que ce que vous devez vous dire là en ce moment, c'est ça va prendre du temps. Si je dois apprendre à coder de zéro aujourd'hui pour devenir bon euh, et pouvoir euh, faire rémunérer mes compétences en freelance, il va probablement me falloir, euh, bah, j'imagine, 3 à 5 ans. Attends, je vais juste regarder si j'utilise le bon micro. Oui, c'est bon. Euh, Il va me falloir 3 à 5 ans. Si je veux devenir consultant en stratégie, euh, il va falloir que, un, je fasse euh, les études qui correspondent. Et donc, c'est souvent une école de commerce top 5 ou une école d'ingénieur. Puis ensuite, que je sois recruté dans un cabinet. Puis ensuite, que j'y passe 3 ans. euh, Et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir quelques raccourcis, mais en gros, voilà, ça prend du temps. Pareil sur la finance, pareil sur le product management. Et c'est pour ça que j'ai mis l'IA appliquée au business. C'est parce que, comme c'est une compétence qui qui est arrivée récemment, en fait, Personne n'est formé dessus et donc la barrière à l'entrée est assez faible. Et je pense sincèrement qu'en trois mois de focus à fond, on peut devenir aujourd'hui le top, enfin la personne à contacter sur l'IA appliquée au business dans des circonstances particulières. Et donc ça pourrait être une approche, un hard skill, un marché très intéressant sur lequel se positionner. Voilà. La deuxième approche, ça serait plutôt d'identifier une compétence ou un marché qui permet d'augmenter le revenu d'un client, des clients. Donc, euh, en gros, dire, si je développe cette compétence, je sais qu'après, je peux augmenter le chiffre d'affaires des clients qui feront appel à moi. Et donc là-dessus, je vais vous dire les trois types de compétences qu'il y a, et comment est-ce que je choisirais. Il y a un, le marketing analytique, donc ça c'est un peu ce qu'on appelle le gros marketing aujourd'hui, donc euh, tous les canaux d'acquisition du type Google Ads, SEO, euh, Meta Ads, etc., apprendre euh, le côté analytique de ces, euh, de ces canaux-là et savoir les exécuter pour des clients, pour leur permettre de trouver bah, à eux aussi des clients supplémentaires. Le deuxième, euh, la deuxième typologie, c'est le, me- le marketing créatif. Donc ça, c'est tout ce qui va être vidéo, publicité, slogan, euh, capacité à faire des coups de com, euh, ghostwriting, LinkedIn, voilà, tous ces éléments qui font que en fait, vous n'êtes pas quelqu'un nécessairement d'analytique qui va mettre le nez dans des ads managers c'est à dire les plateformes pour acheter des publicités etc mais vous allez être la personne qui crée des matériels qui ensuite génère du chiffre d'affaires aux clients qui ont payé pour obtenir ces matériels là donc typiquement des vidéos et la troisième grande compétence c'est la vente donc là c'est de devenir un espèce de commercial externalisé qui est capable de faire de la prospection de signer des clients ou de faire du closing de clients existants dans un pipe voilà euh, ces compétences là c'est pareil c'est assez ah, donc, il y en a deux sur le marketing euh, analytique c'est assez récent donc on peut vite c'est à dire en moins d'un an devenir très très bon sur ce sujet là le marketing créatif comme c'est de la créativité c'est quelque chose qui... sur lequel vous devez avoir un vous devez être assez naturel en fait vous devez savoir que vous, vous arrivez facilement à trouver les bons noms euh, pour des entreprises où vous, où vous avez des idées de slogans, des trucs qui fonctionnent bien vous êtes la personne qui, qui, qui marche vous, vous faites rire, euh, vous savez bien écrire ce genre de choses euh, vous pouvez apprendre bien sûr et si ça vous plaît en fait vous allez apprendre très très vite mais il y a une petite dimension naturelle euh, qui va faire que certaines personnes sont infiniment meilleures que d'autres très rapidement et c'est pour ça aussi que c'est un bon levier si jamais on part de zéro en termes de hard skills c'est un bon euh, un bon élément sur lequel se, se focaliser et la vente c'est un peu la même chose c'est-à-dire que la vente euh, en fait il a soit il y a des personnes naturelles qui, qui apprennent ça de manière naturelle et qui savent le faire euh, bah, naturellement soit il y a des amoureux de l'apprentissage et de la formation et qui se sont formés pendant très longtemps pour devenir très bon en vente Et donc en fait, si vous êtes un peu entre les deux, vous pouvez devenir un excellent commercial en 3 à 6 mois. Honnêtement, euh, euh, sur tout ce qui est prospection plus euh, vente, vous pouvez devenir très très bon très rapidement si jamais vous avez envie de progresser. Donc il y a ces deux grandes approches. Première approche, je répète, c'est trouver le hard skill le plus rare du marché sur lequel on peut avoir le taux horaire le plus élevé parce qu'il y a peu de personnes qui sont capables d'avoir cette compétence, donc il y a davantage de demandes que de profils. Et deuxième, typologie, euh, deuxième approche possible, c'est de travailler une compétence qui va permettre d'augmenter le revenu de vos clients. Et donc là, pour identifier laquelle, ça va être euh, ce qui vous intéresse le plus à long terme, ce sur quoi vous avez envie de progresser, ce sur quoi vous sentez que vous pouvez être naturellement meilleur que les autres. Tandis que si, c'est, si vous optez pour l'approche « Trouver le hard skill », donc la compétence dure la plus rare du marché, là il faut identifier... Ce sur, quoi, ce sur quoi vous allez aller le plus vite donc c'est à dire si vous savez déjà coder ce serait dommage de pas choisir euh, d'apprendre à coder euh, si vous faites déjà du conseil en stratégie ce serait dommage de pas rester sur le conseil en stratégie idem sur la finance, idem sur le produit si vous n'avez rien de tout ça euh, l'IA appliquée au business ça peut être très très intéressant euh, et voilà c'est pas facile mais c'est un, bon, euh, c'est un bon sujet donc moi ce que je vais faire euh, dans la suite c'est que je vais faire les deux use cases soit J'utilise l'IA appliquée au business. Donc, on va va raccourcir, on va dire l'IA. Soit j'utilise un mélange de marketing analytique et de marketing créatif, euh, mais plutôt analytique. Donc, trouver euh, des clients pour mes clients. (rire) Voilà. Euh, Pourquoi? peut-être un petit mot là-dessus pour finir. Pourquoi choisir entre une de ces deux approches Parce que si vous n'êtes pas là-dedans, en gros, vous êtes dans la troisième approche potentielle, c'est-à-dire les autres métiers. Donc les autres métiers, il y en a plein d'autres. Il y a le service client, il y a la rédaction, il y a le design. Euh, Tout ça, ça peut être intéressant. Mais en gros, le problème problème avec ça, c'est que si vous ne le rapportez pas à à l'une des deux approches précédentes, en gros, vous allez juste être sur une compétence ou un marché sur lesquels l'offre est à peu près égal à la demande, ou alors il y a une offre supérieure à la la demande, et donc vous n'allez pas être très cher, par défaut. Et donc en fait ça va être plus difficile d'atteindre 10 000 euros par mois si vous n'êtes pas cher, euh, que euh, bah, si vous êtes cher, c'est assez facile à comprendre. Donc ce que je vous encourage à faire si jamais vous êtes dans une de ces catégories de métiers, c'est vous dire comment est-ce que vous pouvez vous rattacher au point 2, c'est-à-dire comment est-ce que si vous faites du design, vous pouvez ne plus vendre du design à vos clients, mais vendre une augmentation de leur chiffre d'affaires. Donc par exemple, si vous faites du design de site web, vous pouvez vendre à vos clients un site web qui va convertir mieux et donc il va générer davantage de prospects ou davantage de chiffre d'affaires. Et là, vous ne vendez plus du design, vous vendez du chiffre d'affaires. Et c'est beaucoup plus facile à vendre et ça se facture beaucoup plus cher naturellement puisque c'est plus une dépense pour un client, c'est un investissement. Voilà. Il euh, y a un fil traditionnel que j'avais noté un filtre additionnel, pardon, que j'avais noté, c'est le fait de pouvoir travailler en asynchrone. Et donc, pourquoi est-ce que je mets ça Parce qu'à un moment, j'ai hésité dans ma carrière. Donc moi, vous avez bien choisi, vous avez bien compris. En gros, pour l'instant, enfin, dans, dans ce que j'ai fait, ce que j'ai exécuté, c'est que j'ai fait le point 2. Donc je me suis je me focalisé sur ce qui permet de générer des revenus. Donc dedans, il y avait le marketing, analytique, créatif ou la vente. Et j'ai appliqué un filtre additionnel, c'est le travail asynchrone et donc j'aurais pu, je pense, devenir un bon commercial. Je me laisse aller réécouter ma, euh, mon podcast numéro 2 sur la vente en freelance. Euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai progressé et je, je suis assez bon, euh, humblement, si on se bat sur mon taux de closing. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'exécute en asynchrone. Donc en fait, vous êtes très dépendant de l'agenda des autres et donc vous êtes très peu libre. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir des rendez-vous que vous allez devoir honorer, les personnes vont arriver en retard à ces rendez-vous parfois, parfois ne vont pas prévenir, donc en fait c'est très difficile de s'organiser et de devenir libre euh, en termes d'horaire et de géographie parce que bah, vous dépendez des autres et donc voilà, c'est pas très euh, c'est pas un truc, c'est, c'est aussi pour ça que ça, ça rapporte davantage d'argent que le marketing la vente je pense, c'est que c'est un petit peu plus douloureux à mettre en place. Donc voilà les filtres que j'applique et voilà pourquoi je vais choisir les deux compétences euh, suivantes qui vont être soit le marketing, soit l'IA appliquée au business dans la suite de cette étude de cas, le plan ultime pour atteindre les, les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc deuxième partie, maintenant qu'on a identifié les compétences sur lesquelles on voulait travailler, ça va être trouver un persona de client. Donc là je vais faire une pause, on est déjà à 22 minutes, je vais faire une pause pour boire un petit peu d'eau et ensuite je continue. Alors, trouver un persona. Donc, je vais commencer d'abord par l'option marketing. Donc là, si je pars de ce principe-là, il va falloir que je trouve un persona de client qui peut augmenter drastiquement son chiffre d'affaires grâce à moi. Forcément, comme je n'ai pas perdu mes connaissances euh, sur le marché du freelancing, j'en connais déjà. En gros, je sais qu'il y a les e commerce les e-commerce, donc c'est, c'est les sites qui font de la vente en ligne, euh, qui sous-estiment la conversion de. qui sous-optimisent pardon, la conversion de leur site web. Donc c'est assez naturel. Si vous allez voir ce qui se passe aux US, donc aux États-Unis, vous allez voir que les sites internet sont beaucoup plus optimisés pour convertir que les sites en France et en Europe. Et il y a plein de tactiques qui ne sont pas déployées en France, soit parce que bon, ça fait un peu trop cheap, et du coup, euh, en fait, en France, ça, perd, ça ferait baisser la conversion en réalité. Mais bon, ça, c'est surtout une excuse. En général, c'est parce que les personnes ne les connaissent pas, n'ont pas envie de passer le temps euh, qu'il faut pour les mettre en application. Et donc moi, je pourrais me dire, je vais travailler pour des e-commerce et je vais chercher à optimiser la conversion de leur site web parce que je sais des e-commerce qui ont déjà du trafic sur leur site mais qui n'ont pas optimisé leur conversion parce que je sais que je vais leur générer des ventes additionnelles et donc là je me dirais ok c'est quoi les e commerces sur lesquels je peux vraiment aller chercher du CA, ça va être des e-commerce qui sont assez jeunes, agiles, capables de mettre en, a, en place mes recommandations donc souvent des boîtes de moins de, de, de 3-4 ans mais qui ont quand même un chiffre d'affaires suffisant pour que je puisse leur dire, si vous doublez votre taux de conversion, vous allez probablement doubler votre chiffre d'affaires, et ça va être conséquent. En gros, un, un e-commerce qui fait 300 000 euros par an, si je, son, si je double son chiffre d'affaires, un, ça va être très difficile à mesurer parce qu'il n'est pas mature sur le tracking, et deux, ça va être, euh, pas, deux, ça va être pas, pas statistiquement représentatif forcément, donc ça va être dur d'attribuer les ventes à mon travail et 3, euh, passer de 300 000 à 600 000 euros, en gros, en termes de marge, ça ne va pas leur faire grand-chose, donc c'est un peu trop tôt. Par contre, les e-commerce qui sont plutôt à 2000, euh, 2 millions, 3 millions par an, à doubler leur taux de conversion, ça peut vraiment avoir un impact significatif sur leur vente, et donc je vais leur proposer d'aller travailler avec eux pour améliorer leur taux de conversion. Autre exemple de persona, il y a les avocats qui ne font pas d'acquisition en ligne ou qui sous-exploitent l'acquisition en ligne. Donc, Tous les avocats auxquels j'ai parlé, il y en a beaucoup, ont, et qui me contactent, ont le même problème. En gros, ils veulent générer plus de prospects pour euh, faire développer leur activité. Ce truc, c'est qu'ils n'y connaissent rien en marketing digital, donc en général, ils ont payé un site internet qui n'est vraiment pas ouf, qui ne convertit pas, et ils font de la publicité sur Google Ads, et ils payent très cher, du coup, leurs clients, et donc ce n'est pas forcément rentable pour eux. Il y a un mode d'emploi à suivre potentiellement pour cette typologie de clients, ça va être d'optimiser le référencement local, de faire un site internet qui convertit, et ensuite de gérer leurs ads. Le playbook, c'est toujours le même. Et donc, on peut avoir quelque chose de répétable et leur promettre de générer du chiffre d'affaires et des clients additionnels en package. Donc, on, c'est ça qu'on va leur vendre. Ce n'est pas de, de la compétence. Troisième personnage, les cabinets financiers. Donc ça, c'est soit le conseil en finance, soit la gestion de patrimoine, euh, bref, tous ces éléments-là. Là, Là, c'est à peu près la même chose que pour les avocats. Voir, ça peut même être encore plus intéressant parce qu'ils ont des paniers moyens plus élevés. Et ensuite, il y a tout ce qui va être PME B2B, qui ne savent pas prospecter, mais qui ont des paniers moyens très élevés. Euh, Donc des boîtes soit qui vendent du service, soit qui vendent du matériel, on va dire, euh, très cher, et qui ne font pas de prospection, qui reposent sur le bouche-à-oreille. Si vous savez bien prospecter, vous pouvez générer des leads pour ces clients-là. Et donc, vous pouvez vous faire rémunérer soit au lead, soit au chiffre d'affaires, soit au temps passé, comme vous voulez. Et elles seront prêtes à payer pour ça. Donc, ça, c'était pour la première partie, l'option marketing. Il la deuxième option, c'est l'option IA, donc intelligence artificielle. Euh, là-dessus, en gros, qu'est-ce que je ferais ben, Je ciblerai un personnage qui peut drastiquement réduire ses coûts grâce à moi. Donc, c'est-à-dire, je vais lui vendre pas un consulting en intelligence artificielle je vais lui vendre un consulting en intelligence artificielle pour lui permettre d'optimiser ses process et de réduire ses coûts c'est ça le truc, en gros je vais lui faire gagner de l'argent il va payer pour mon service mais à la fin il aura économisé de l'argent parce qu'il va réduire ses coûts par ailleurs opérationnels, donc pour quel type de boîte ça peut être intéressant, il faut des boîtes assez grandes pour qu'il y ait un gain en particulier qu'elles soient prêtes à investir donc souvent ça va être des PME supérieures à 100 salariés et on peut aller jusqu'à de l'ETI euh, et idéalement il faut des boîtes qui sont peu digitalisées mais avec des fondateurs qui ont euh, curiosité pour la technologie et, et, et se, se, se tiennent au courant de l'intelligence artificielle deuxième partie, il faut cibler là dessus une industrie je pense, parce que l'IA enfin, le consulting IA pour réduire les coûts des entreprises en gros c'est un peu large comme euh, fonctionnement, ça va pas être du tout la même problématique je pense entre une entreprise qui fait de l'immobilier une entreprise qui fait du conseil une entreprise qui fait euh, je sais pas, du retail, donc de la distribution euh, physique, les process sont pas du tout les mêmes. Donc ce que je ferais, c'est que j'étudierais 4-5 secteurs de cette manière-là, je me dirais sur quel secteur, euh, quel est le fonctionnement de ces secteurs-là, et donc sur quel secteur je peux avoir le plus d'impact en termes de réduction de coûts grâce à l'IA. Pour la supposition, on va dire l'immobilier. En gros, euh, si je fais du conseil euh, sur comment utiliser l'IA dans les entreprises qui sont liées à l'immobilier, je pense qu'il y a plein de process à digitaliser, plein de choses qu'on peut automatiser, et donc de gains euh, en coûts potentiels pour euh, les clients, et donc je vais potentiellement me focaliser là-dessus. Voilà. Et donc ensuite, bah, ce qu'on va vendre, c'est du conseil à euh, ses dirigeants. Maintenant, on a les deux parties. Donc on a identifié, via deux approches différentes, deux compétences clés sur lesquelles on pouvait se positionner. On a trouvé un personnage client que l'on pouvait adresser, enfin on a fait une, une supposition de persona de client qu'on pouvait adresser. Trois, maintenant, il faut adresser ses clients, il faut aller contacter ses clients. Donc là, il va falloir identifier le canal d'acquisition. Canal d'acquisition, c'est simple, il y en a trois. Il va y avoir la prospection, LinkedIn, Malte. Je vous encourage à aller voir ma formation si vous voulez rentrer dans le détail de tous ces différents canaux. J'explique pas à pas comment faire pour trouver des clients sur ces trois canaux, plus plein d'autres choses, et également sur comment structurer des offres, etc. Enfin, un petit peu ce qu'on est en train de faire, mais plus en détail. Euh, et là, du coup, bon, comment est-ce qu'on va identifier canal d'acquisition C'est quoi mon plan, très concrètement Première partie, j'optimise mon profil Malte. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail dessus. En gros, peu importe mon secteur, il n'y a, de... a, de... a pas de risque à optimiser mon profil Malte. C'est un truc qui se fait d'un coup. Donc euh, en une, une fois, Et une fois que c'est optimisé, je n'ai plus jamais besoin de le refaire. C'est constant. Une fois que j'aurai des nouvelles missions, etc., il faudra que j'optimise mon profil à nouveau avec les avis, etc. Mais une fois que c'est fait une fois, normalement, j'ai déjà fait le minimum pour trouver des clients. Donc je commence par ça. Une fois que ça c'est fait, je passe à la prospection. Je me dis, je vais prospecter, on va dire, 2 à 3 heures par jour pour trouver des clients. Donc j'explique dans la formation comment est-ce que je ferai pour prospecter, mais en gros, je contacterai chacun des personas, enfin je ferai une liste d'entreprises avec lesquelles j'ai envie de travailler qui me semblent être les clients idéaux de l'offre quand je suis en train de construire. Donc par exemple, si je fais les avocats, je vais trouver 10 cabinets d'avocats qui ont des paniers moyens assez élevés, qui ne font pas d'acquisition digitale, qui ont un site internet qui convertit pas, et je vais leur envoyer un message en leur disant euh, je, suis capable de, enfin, je suis spécialisé dans l'accompagnement d'avocats qui ont besoin de générer des prospects euh, ou des clients. Euh, j'utilise une méthode qui est basée sur euh, Google Ads et le SEO. Euh, ça fonctionne très bien, etc. Est-ce que je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on pourrait tra- enfin, qu'est-ce que je mettrai en place à votre place Si ça vous intéresse, on peut prévoir 30 minutes pour en discuter plus en détail, ou pour que je puisse vous donner davantage de conseils, et là je mets le lien vers mon calendrier, voilà, je rentre à fond dans le détail de tout ça, de comment structurer les appels trouver les euh, de structurer les emails, trouver les clients et ça dans la formation, je vous encourage à aller voir sur LinkedIn, comment est-ce que je ferai donc ça je vais expliquer juste après mais en gros je, je je j'identifierai un side project donc un projet à faire à côté que je peux documenter donc par exemple si je décide de faire ça pour les avocats, en gros je trouverai un avocat pour qui je peux faire la mission gratuitement et je documenterai la mission en direct sur LinkedIn. Donc tous les jours je dirais, voilà ce que j'ai fait, etc. Ça, à force, ça n'a pas fonctionné dans la première semaine, mais au bout de quelques semaines ça devrait me générer des prospects additionnel. Et donc ça, c'est pourquoi est-ce que je ferai du LinkedIn C'est pour ne pas dépendre de la prospection. Parce qu'en gros, le problème de la prospection, c'est que si j'arrête de prospecter, j'arrête d'avoir des clients et donc je ne me différencie pas sur le marché, et bah, ça va être un jeu sans fin. Donc, tous les jours, j'investirai une heure, pour une demi-heure à une heure pour écrire un post LinkedIn dans lequel je ne crée pas de contenu, mais je documente ce que je suis en train de faire, soit sur un projet, soit pour un client. Donc, le client, c'était sur la partie marketing. Si On était plutôt sur la vente euh, IA, pas de conseil en IA. En gros, je documenterai mes euh, tests et mises en application d'IA et ce que j'arrive à faire idéalement pour euh, bah, les entreprises que je je cible. Donc, admettons, par exemple, je veux contacter les entreprises qui font de l'immobilier. Je ferai de la recherche, donc de la prospection. Donc, voilà le type de projet qu'on pourrait mettre en place, etc. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer. Est-ce que vous avez du temps pour en discuter Ensuite, je ferai le call avec ses prospects, je leur poserai des questions sur comment est-ce qu'ils gèrent leur process, etc. Et ensuite, à la fin de la journée, je ferai un post LinkedIn en disant « Aujourd'hui, j'ai rencontré tel, enfin, un dirigeant d'une, grande, d'une entreprise qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà comment, elle, voilà comment elle pourrait gagner 50 millions d'euros ou 5 millions d'euros par an grâce à l'intelligence artificielle. » Et j'expliquerai pas à pas le process qu'elle pourrait mettre en place. Comme ça, je documente. D'un côté, je prospecte pour gagner du temps à court terme, trouver des clients. Et ensuite, sur LinkedIn, je crée du contenu, je documente pour pouvoir me créer une marque personnelle, me différencier et attirer des clients à moi et ne pas dépendre de la prospection. Et à côté de ça, je garde mon profil de Malte que je continue d'optimiser. Euh, voilà, donc ça, c'est pour la partie canal d'acquisition. Ensuite, maintenant, normalement, on a des rendez-vous avec ces personnes-là. Donc, il va falloir lister... Euh, des leviers de réassurance pour signer les premiers clients parce que même si on arrive à obtenir les rendez-vous, ensuite il va falloir avoir la confiance nécessaire du prospect avec lequel on a rendez-vous pour qu'il se dise ok, euh, je lui fais confiance alors qu'il n'a pas encore de client, je vais travailler avec lui et je vais potentiellement le payer. Donc il y a une première partie c'est apprendre euh, à se présenter donc apprendre à mettre en avant vos forces, vos faiblesses, comment vous vendez et comment vous gérez un call Puisque si vous faites de la prospection, ce n'est pas la même chose exactement que ce que je décris dans mon deuxième podcast sur la vente, où là je parle surtout de vente en inbound, donc c'est-à-dire c'est les prospects qui vous contactent. Quand vous prospectez, il faut se présenter en début d'appel. Donc je parle un petit peu de tactique, de présentation, etc., il me semble, dans le, dans le podcast, mais là, ce que je peux rajouter, c'est qu'en gros, il va falloir trouver une présentation qui va durer une... Fin, écrire une présentation qui va durer entre une minute et une minute trente, dans laquelle vous donnez envie de travailler avec vous. Sur la partie IA, donc je pense que c'est là le plus intéressant, ce que je ferai, c'est que je trouverai une chose euh, intéressante à raconter. Donc je dirai, euh, je me présente en live, j'ai même pas pris de notes, donc je sais pas si ça va être euh, extraordinaire, mais je, je structurerai en différentes parties. Je ferai tout d'abord, bon bah, bonjour, je m'appelle euh, Rémi Lauer là, si j'ai fait des études stylé je le dirais si j'en ai pas fait je passerai davantage je dirais ça fait X années que je travaille dans l'intelligence artificielle si ça fait pas longtemps je dirais j'ai un passé dans tel secteur comme beaucoup je suis tombé euh, amoureux de l'intelligence artificielle il y a quelques mois avec la sortie de ChatGPT etc depuis je suis focalisé 100% de mon temps là dessus j'écris des articles et des newsletters que j'envoie à des personnes très spécialisées je mène des tests que je documente de mon côté, et tout ça m'a permis d'avoir une quantité d'insights très intéressante, et je suis et j'ai désormais une thèse, c'est que sur les entreprises qui font de, la, de l'immobilier donc il faudrait rentrer plus dans le détail hein, sur les entreprises qui font de la promotion immobilière que je rencontre, il y a euh, 3 à 5% des coûts fixes qui pourraient être réduits grâce à l'implémentation de process très précis, euh, basés sur l'utilisation de ChatGPT et d'autres outils et donc en ce moment je suis en train d'accompagner des entreprises sur ces chantiers là voilà comment est-ce que je me présenterai et c'est donc pour ça que je voulais avoir cet appel avec vous j'étais très curieux de comprendre comment est-ce que vous vous structuriez vos process euh, et potentiellement bah, vous partager deux trois astuces qui vous permettraient de faire gagner du temps et d'avoir des idées sur comment implémenter l'IA dans votre entreprise voilà Et ensuite, il va falloir faire parler la personne au maximum. Et là, on rentre en phase de Discovery et on retourne euh, au même euh, stade que là où on était dans le podcast euh, numéro 2 sur la vente en freelance. Donc, euh, apprendre à se présenter, c'est hyper important la première présentation sera nulle celle que j'ai faite était pas top même si, elle a, même si je pense qu'elle est correcte mais elle n'est elle est pas non plus hyper optimisée mais plus vous allez vous présenter mieux ça va fonctionner et vous allez voir ce que, ce que les gens apprécient euh, euh, lire et plus vous allez rentrer en contact avec des personnes plus vous pourrez faire du name dropping donc c'est à dire Dire voilà, je parle à des entreprises comme EFAGE, euh, Bouygues, etc., pour leur donner des conseils sur leur euh, stratégie immobilière, alors qu'en fait, ben, ben, vous êtes juste en train de faire des calls de découverte. Hein. C'est... On tourne la réalité comme, <rire> comme c'est le plus intéressant. Donc voilà, euh, je ferai peut-être euh, un post LinkedIn ou une édition de newsletter spéciale sur comment se présenter en freelance, ça pourrait être intéressant. Et c'était le premier levier de réassurance, voilà, c'est apprendre à bien se présenter quand vous partez du début pour qu'on vous fasse confiance sur la suite de l'appel. Deuxième euh, partie, ça va être des leviers de closing. Donc, euh, au niveau de la facturation, des termes de paiement, au premier client, il va falloir soit facturer à la performance, soit offrir une garantie satisfait ou remboursée sur demande. Voilà. Ça va faire peur à certains d'entre vous. Vous allez vous dire « Ouais, mais en fait, est-ce que je vais vraiment être payé Est-ce que je vais vraiment avoir l'argent ?» etc. Euh, bah, Du coup, pas forcément. (rire) Mais d'un autre côté, est-ce que vous voudriez être payé si le client n'est pas satisfait Et en fait, non. La réalité, c'est non. Vous n'avez pas de business si vous n'avez pas un service qui satisfait vos clients. Donc en fait, pour signer votre premier client, vous pouvez soit facturer la performance soit lui offrir une garantie satisfaite ou remboursée, en fonction du métier, en fonction de ce qui est possible. Donc je veux dire, bon, bah, dans tous les cas, en fait, moi j'applique une garantie satisfaite ou remboursée, si tu n'es pas content de la prestation, tu me dis, je te rembourse. Donc là, vous avez quand même la certitude d'être payé en avance, ou idéalement en partie en avance, ce qui vous permet d'avoir un client sérieux. Et ensuite, par contre, il va falloir tout donner sur le projet pour être sûr euh, bah, de satisfaire vos clients. De... Ça, je conseille de l'appliquer uniquement sur les premiers clients. Voilà. Ne, ne le gardez pas sur du long terme parce que euh, bah en fait, dans la prestation de service, si on fait que du satisfait ou remboursé, bah des fois on ne satisfait pas tous les clients, on a passé beaucoup de temps, etc., où on ne satisfait pas à 100%, et si c'est juste une garantie voilà, où le client il peut claquer des doigts et être remboursé, que vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas de confiance, euh... en fait ce que je veux dire c'est que statistiquement vous allez forcément tomber au bout d'un moment sur quelqu'un qui n'était pas honnête. Si vous travaillez avec 100 clients, il y en aura au moins 4 ou 5 qui ne sont pas honnêtes et qui vont demander une garantie rembo- satisfait, <rire> satisfait ou remboursée parce que vous l'avez proposée et qu'ils n'ont pas envie de payer donc vous, vous allez nécessairement passer du temps et donc comme ce n'est pas un jeu de volume la prestation de service en freelance il ne faut pas offrir cette garantie à long terme, mais par contre sur vos deux, trois premiers clients il est peu probable Enfin, si, si on se dit que voilà, sur 100 clients il y a 4% de chances que vous ayez un client de mauvaise foi sur vos trois premiers clients il est peu probable qu'il y ait un client de mauvaise foi et donc, ça vaut le coup d'offrir cette garantie-là pour signer ses clients. Et dans tous les cas, ce qui vaut de l'argent, ce n'est pas la prestation que vous allez faire. c'est le, Enfin, ce qui est intéressant pour vous, ce n'est pas l'argent que vous allez générer. C'est le case study que vous allez faire et donc le témoignage que vous allez récolter. Donc, il vous faut quelqu'un de satisfait. Donc, euh, je pense que c'est... Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Je mettrai en place une garantie satisfait remboursée sur mes deux premiers clients. Ensuite, il faut se vendre euh, soi-même. Donc, dire voilà... bon en toute honnêteté, je lance cette activité, etc., je suis hyper enseigné, euh, mais vous êtes mon client pilote, donc euh, très concrètement, on a identifié les les grandes lignes du projet, ce qu'on allait faire, etc., vous êtes satisfait ou remboursé, et moi, vous pouvez être sûr que je vais tout donner pour que vous soyez satisfait, déjà parce que j'ai tout à fait intérêt, sinon euh, je je ne gagne pas d'argent, mais ensuite parce que bah, moi, je veux construire une activité stable et je veux prouver que que mon approche, elle fonctionne, donc je vais tout faire pour que ça marche ça, je peux vous dire que ça va vous aider à closer dernière partie euh, qui correspond un petit peu à la partie sur euh, LinkedIn dans l'identification du canal d'acquisition, c'est travailler sur des side projects et documenter les en public donc, par exemple faire une série euh, sur comment est-ce que vous utilisez l'IA pour euh, optimiser des process euh, que vous avez, vous pouvez partager ça sur LinkedIn, c'est du contenu qui va être intéressant, qui va générer de, de l'engouement et qui donc euh, va rassurer les clients, que les premiers clients que vous allez signer. Donc si c'est un client qui vous contacte suite à votre contenu, ce sera beaucoup plus facile de le signer. Et si c'est un client que vous avez prospecté, vous allez pouvoir aussi lui montrer les side projects et les choses que vous avez su, sur lesquelles vous êtes basé pour créer du contenu. Donc ça va le rassurer sur le fait que vous n'êtes pas un débutant complet. Particulièrement important sur la partie marketing, euh, voilà, ayez un site ou un projet sur lequel vous documentez tout ce que vous faites, comme ça vous avez quelque chose à montrer à quelqu'un avant qui travaille euh, avec vous. On est déjà à 40 minutes euh, et on vient de signer, normalement, notre premier client. Donc je prends une petite gorgée d'eau et je continue. Alors, maintenant on a signé notre premier client, mais le truc c'est que, bon, bah on n'est pas... <rire> On vient de commencer notre activité. Donc, en termes de hard skill, on n'est pas hyper chaud. Donc, là, maintenant, on a fait un petit peu de chiffre d'affaires. Il va falloir investir euh, pour se former. Donc, là, j'ai mis investir dans la meilleure formation du marché. En gros, par exemple, il y a Reforge et il y a CXL qui sont vraiment excellentes. Donc, c'est des formations euh, en anglais. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, <rire> je vous laisse euh, trouver. Vous pouvez aussi, euh, j'ai noté, vous pouvez aussi la créer. <rire> parce qu'en gros il y a peu de contenu intéressant sur l'IA ou ce qu'on peut vraiment mettre en place et donc la vale... une partie de la valeur c'est aussi potentiellement de devenir formateur en intelligence artificielle ça vous aidera à signer des clients en prestat de service et il y a un vrai marché là-dessus parce que les personnes veulent se former donc en fait le side project ça peut être de créer une formation sur l'IA avec des exemples concrets de mise en application et, vous allez vous baser... et donc quand vous allez vous présenter et vendre du service vous pourrez dire je suis formateur en intelligence artificielle ça va vous donner du crédit Voilà, donc ça c'est une partie sur laquelle vous êtes obligé d'y passer, parce que pour délivrer la valeur à votre client, il va falloir être formé au top niveau et donc il faut investir dans une formation euh, à la base. Si vous partez de zéro en termes de compétences, hein, bien sûr, mais même même si vous ne partez pas de zéro, à un moment, il va falloir réinvestir votre chiffre d'affaires dans la formation, c'est essentiel. Ensuite, partie d'après, c'est délivrer la valeur promise, donc j'ai mis délivrer à 300%. Euh, J'ai noté, en fait, c'est une phase difficile, donc On va rester dans dans le cas où je fais du marketing. Donc là, en gros, il va falloir montrer que j'arrive réellement à générer du chiffre d'affaires à mes clients. Et donc là, c'est une phase difficile parce qu'on ne l'a jamais fait, et donc c'est très stressant, on a vendu quelque chose, mais on n'est pas sûr de réussir à délivrer la valeur. Et donc c'est pour ça qu'il faut commencer avec un client à 2-3 000 euros par mois, ou avec deux petits clients à 1 000 euros par mois. Pourquoi ces montants-là Parce que pour les clients, ce n'est pas des énormes montants. Vous, par contre, ça vous permet de bien vivre et ensuite, vous pouvez vous donner à fond sur ces clients. Donc là, on n'est vraiment pas dans une logique de se dire « je vais optimiser mon rendement horaire et je vais passer le moins de temps possible sur ces missions, etc. et je suis content, je gagne 3 000 euros par mois et je veux déjà commencer à empiler les clients. » On est plutôt sur réussir à délivrer du résultat pour plus tard augmenter les prix et faire rentrer des clients additionnels. C'est pour ça que je mets que c'est une phase difficile, c'est que on gagne un petit peu d'argent, mais pas non plus énormément. Il faut qu'on se forme en même temps que la prestation et on n'a jamais fait le travail. Donc il y a une courbe d'apprentissage qui est très forte sur les premiers clients. euh, C'est possible que vous ne génériez pas le chiffre d'affaires que vous avez promis immédiatement. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut montrer aux clients que vous êtes à fond, il faut apprendre à communiquer, etc. Donc c'est pour ça que c'est une phase qui est très difficile. Et (rire) et j'ai marqué, il faut se coucher tard si besoin. Donc ce n'est pas déconnant de se dire que vous allez travailler beaucoup plus de 50 heures par semaine dans cette phase-là pour vraiment délivrer à fond pour vos clients. Je prends l'autre exemple. Donc, si je fais de l'intelligence artificielle, donc là, je, je partirais plutôt, j'essaierai de signer un audit à 5000 euros. Euh, et donc, en fait, ça serait une présentation PowerPoint sur laquelle je passerai probablement 10 à 15 jours, quoi en gros, donc ce ne serait pas très rentable en termes de taux journalier moyen. Mais j'essaierai de signer cet audit pour pouvoir montrer à mon client qu'il y a vraiment des économies à faire dans son entreprise, créer un premier format d'audit pour pouvoir rentrer des clients additionnels et bah, quand même gagner un revenu suffisant. Et puis ensuite, derrière, ça pourra, ça pourra dérouler. 5 000 euros, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup pour certains, en fait. Si ça vous paraît beaucoup, dites-vous que là, on parle à des dirigeants de grandes entreprises qui peuvent réaliser potentiellement 2-3 millions d'économies annuelles. Donc, signer un audit, euh, optimisation de process grâce à, grâce à l'intelligence artificielle pour 5 000 euros, c'est pas énorme pour eux donc c'est pas très très cher je pense que sur le moyen terme cet audit là il pourrait être facturé 40-50 000 euros euh, en fonction de bah, une fois qu'on a appris qu'on connaît les entreprises du marché et qu'on a vraiment de la crédibilité une fois qu'on a délivré les premières missions on passe à l'étape d'après qui va être reprendre, enfin recommencer l'acquisition donc recommencer la génération de, de, de prospects donc là on a arrêté de prospecter même si si vous m'avez suivi il faut continuer à créer du contenu mais, mais du coup, il faut qu'on euh, se remette dans le, l'acquisition de nouveaux clients parce que bah, on est confiant qu'on arrive à délivrer la valeur qu'on a vendue. Ou en tout cas, on a appris de ses premiers clients. Et donc, il faut continuer à en faire rentrer de nouveau ou augmenter les prix avec ses clients euh, existants. Donc, il faut créer des case studies, c'est la première étape. Et ensuite, il faut se remettre à prospecter. Donc, il faut les publier sur LinkedIn, continuer de créer du contenu et ça. Ça, ça en continue. Et je vous encourage à aller voir la formation si vous avez besoin de, d'infos sur comment est-ce qu'on crée une stratégie LinkedIn qui génère des prospects. J'ai tout détaillé dedans avec des templates de posts, etc. Mais la prospection, on l'a arrêté parce qu'on était en train de travailler. Donc, maintenant, on reprend la prospection, on essaie de rentrer des nouveaux clients et on monte les prix qu'on pratiquait initialement grâce au case study. Donc, par exemple, si on a fait du gros. Enfin, euh, si on a fait du marketing de l'acquisition pour les avocats, on sait que les avocats on leur génère en moyenne 4-5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, donc on peut leur facturer 1 500 euros par mois et si on leur facturait 1 000 euros à la base bon, ben, on monte à 1 500 euros et on peut mettre en face un case study en disant voilà sur les clients avec lesquels j'ai travaillé, j'ai généré en moyenne 5 000 euros par mois, où je facture 1 500, donc c'est rentable euh, ensuite sur la partie IA là par exemple on a facturé un premier audit à 5 000 euros et on a identifié qu'il y avait 1 million d'euros ou 1,5 million d'euros de réduction de coûts contre un investissement euh, de mise en application, on va dire des recommandations de 50 000 euros additionnels. Donc l'audit consigné initialement, on n'est plus obligé de le facturer à 5 000 euros. On peut le facturer à 30 000 euros. Et on peut dire suite à cet audit, les entreprises découvrent, enfin obtiennent une liste de recommandations qui peuvent être mises en place pour un budget faible et générer 2 à 3% d'économie euh, enfin d'augmentation de marge donc en gros c'est voilà, sur une entreprise qui fait 100 millions, de, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est 3 millions d'euros d'économie et donc on peut le vendre de cette manière là de cette manière-là. et donc on augmente le prix de l'audit et on rentre des nouveaux clients avec ces nouveaux prix et on fait des nouveaux de studies et on continue d'augmenter les prix ensuite, donc ça c'est à garder en parallèle, j'ai marqué packager l'offre pour augmenter le taux horaire donc, c'est un peu ce qu'on a déjà fait, parce que j'ai mis augmenter les prix. Donc, en fait, on est déjà en train de packager l'offre. Mais en, en gros, ça, c'est vraiment dire, si vous êtes sur un secteur où vous vendiez du TJM donc du taux journalier moyen, là, vous pouvez vous dire, en fait, je sais maintenant les tâches, combien de temps elles me prennent. Je sais quelles sont les tâches chronophages qui ne rapportent pas de résultats. Je vais sortir tout ce qui rapporte pas de résultats. Je vais me concentrer sur ce qui rapporte du chiffre d'affaires, ou qui fait économiser des coûts. Et euh, je vais packager ça en un produit global et comme ça, j'arrête de vendre mon temps et je facture plutôt une partie du pourcentage de chiffre d'affaires ou d'économie que je génère. Et ensuite, donc là j'ai noté pour terminer le bonus maintenant. Donc là, euh, j'avais noté oui, on peut passer, enfin on peut rentrer soit plus de clients parce qu'on a fait augmenter le taux horaire, soit euh, on génère largement 10 000 euros par mois. Euh, Oui. Et donc là j'ai marqué bonus. Une fois qu'on a atteint les 10 000 euros par mois, il va falloir changer de modèle. Donc il va falloir choisir entre devenir une agence de service productisée, vendre une formation ou devenir un média. Donc si vous voulez devenir une agence de service productisée, en fait c'est que ce que vous allez faire c'est que vous allez continuer de vendre le service à des nouveaux clients mais vous allez trouver des personnes pour le, l'exécuter à votre place une fois que vous avez optimisé tous les process de production. Et donc, votre but, ça va pas être de faire une agence qui va faire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ça va être de faire une agence qui va faire plutôt entre 20 et 100 000 euros, ce serait déjà énorme, sans, enfin, 100 000 euros serait énorme, entre 20 et 60 000 euros de chiffre d'affaires mensuel sur lequel vous allez avoir la marge la plus forte possible et le m- moins d'interactions possible avec les clients. Ce que j'appelle productiser le service. Je pourrais faire un épisode dédié si ça vous intéresse. La formation, c'est que vous allez apprendre à votre cible à faire la même chose. Donc En gros, vous allez commencer à vendre des formations sur intelligence artificielle pour les grands dirigeants. Et donc là, vous ne vendez plus votre temps directement. Enfin, vous allez être bien au-dessus des 10 000 euros par mois puisque vous allez faire des formations très spécifiques, etc., dans les entreprises, sur l'IA. Et donc, ces formations, vous allez pouvoir les vendre euh, très cher. Ou alors, vous faites des formations digitales. Comme ça, vous n'avez même plus besoin de vous vous déplacer. Mais il faut voir, ce n'est pas forcément applicable dans tous les secteurs. Et la dernière partie, c'est créer un média pour le faire sponsoriser par des acteurs. Donc ça, il faut faire attention parce qu'en fonction des, de la cible, enfin des, du sujet dont vous parlez et donc des personnes que vous touchez, euh, ça peut être plus ou moins intéressant de faire un média. Si vous êtes dans la finance, par exemple, le média, c'est très intéressant parce que les entreprises euh, du secteur payent très cher en sponsoring parce qu'ensuite, derrière, elles vendent, euh, elles génèrent beaucoup de revenus avec les clients. Donc par exemple, si vous. Enfin, c'est encore temps de créer une chaîne YouTube, une newsletter, un compte LinkedIn sur les finances personnelles. C'est un marché infini sur lequel le panier moyen est très élevé et donc sur lequel on arrive très facilement à générer des revenus élevés en sponsoring. Par contre. Si, comme moi, euh, votre cible, c'est plutôt les freelances euh, 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 un, un pour lesquels les entreprises n'arrivent pas à générer des gros revenus en, suite à l'acquisition, bah, vous allez avoir des revenus de sponsoring qui sont beaucoup plus faibles. Donc, la création d'un média, c'est peut-être moins le, pour le faire sponsoriser. Hein. Créer du média pour attirer des clients, ça c'est toujours intéressant. Mais créer un média pour le faire sponsoriser, ça va être un business model un peu moins intéressant. Donc, j'ai noté Le média, c'est intéressant si vos clients sont B2B, enfin vos sponsors potentiels sont B2B, avec des paniers moyens élevés. Voilà. Donc, euh, ce serait ça, mon process complet, si je repartais de zéro aujourd'hui en freelance. Et donc, peut-être pour conclure, qu'est-ce que je choisirais entre les deux approches Je pense honnêtement que je choisirais la compétence sur l'IA. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire ça. hein. Je suis en train de faire plutôt la partie sur le marketing. Mais là, je passerai plutôt euh, sur l'IA. Pourquoi Parce que je pense sincèrement que les paniers moyens et les rendements horaires peuvent être beaucoup, beaucoup plus élevés. Et ça, c'est dû au fait que 1. On réduit les coûts des clients grâce à ça. Et 2. Il y a une pénurie totale d'offres par rapport à la demande. Toutes les entreprises virtuellement sont des clientes potentielles de ce service mais il n'y a personne qui est capable de le faire ou très peu de personnes euh, que l'on connaît aujourd'hui qui sont capables de le faire. Et donc, je pense sincèrement qu'il y, a un, il y aurait un vrai euh, cas à faire en devenant le consultant de référence sur l'optimisation de process grâce à, inté- grâce à l'intelligence artificielle pour les entreprises, euh, pour les grandes entreprises ou les grandes PME. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie plan complet pour <rire> atteindre les 10 000 euros par mois. Je le reprends. Un, choisir une compétence ou un marché intéressant, rentable. Donc Pour ça, vous avez deux approches. Soit vous trouvez un hard skill qui est rare, sur lequel il y a plus de demandes que d'offres et sur lequel on est bien rémunéré à l'heure. Soit vous identifiez une compétence qui vous permettra d'augmenter le revenu d'un client. Et vous allez facturer l'augmentation de ce revenu. Deux, vous trouvez un persona. Donc c'est-à-dire une, un client potentiel, une, une typologie de client potentiel pour lesquels vous apportez énormément de valeur. Trois, vous identifiez un canal d'acquisition. donc C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez toucher ces clients potentiels et Qu'est-ce que vous allez leur dire pour, leur faire, pour les amener en rendez-vous avec vous Quatre, vous apprenez à closer ces clients. Donc Pour signer les premiers clients, il va falloir apprendre à se présenter, trouver des moyens de les rassurer en facturant la performance ou en offrant une garantie satisfaite ou remboursée, vendre votre, votre, votre motivation, vous vendre vous-même et travailler sur des side projects en les documentant en public pour avoir des éléments à mettre en avant pour les rassurer sur vos compétences. Ensuite, il va falloir investir dans les meilleures formations du marché pour être top niveau. Et une fois que vous... Et... Et... donc Pardon, j'ai sauté une étape. Donc, Avant d'investir dans les meilleures formations du marché, même si ça peut être fait en parallèle, il va falloir signer votre premier client. Ensuite, vous investissez dans la meilleure formation. Ensuite, vous vous mettez à fond. Ça va être une phase très intensive dans laquelle vous délivrez à 300% pour avoir des superbes études de cas à mettre en avant. Et une fois que vous avez ces superbes études de cas, vous redoublez d'efforts sur l'acquisition, vous reprenez la prospection pour faire rentrer des clients additionnels, vous augmentez vos prix, et vous commencez à packager vos offres pour augmenter votre taux horaire. Tout ça, normalement, honnêtement, si c'est bien exécuté, en six mois, vous devez pouvoir atteindre les 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Une fois que vous avez atteint les 10 000 euros par mois, ça pose un autre problème, c'est comment est-ce qu'on va scaler, et là il va falloir choisir entre productiser votre service, créer une formation, vendre de la formation plutôt, et euh, créer un média. Que vous allez faire sponsoriser. Voilà. On est déjà pas mal. Ça fait 54 minutes. Et donc, moi, je vais prendre une petite pause <rire> et je vais conclure sur la réflexion de la semaine. Ça devrait pas être long, ça devrait faire moins de, moins de 5 minutes, je pense. Normalement, c'est censé être une section, une section efficace. Alors. Donc, pour conclure la petite réflexion de la semaine, c'est quoi le mindset qu'il faut pour réussir en freelance donc comme je vous disais la semaine dernière j'ai sorti ma formation sur comment trouver des, des clients en, en freelance et j'applique mes propres conseils donc c'est à dire que j'ai appliqué une réduction satisfait ou remboursée sous 7 jours euh, enfin jusqu'à 7 jours après avoir accès à, après avoir obtenu l'accès à la formation j'ai fait 100 ventes de formation et j'ai eu uniquement une demande de remboursement donc ça fait 1% ça fait très exactement 1% donc, je suis satisfait de la statistique, même si j'aurais voulu que ce soit zéro, euh, je trouve que 1% c'est bien. Pour référence, ce que j'aime bien dire, c'est Amazon, euh, il vise moins de 5% de taux de retour. Donc si vous êtes à moins de 5% de taux de retour sur Amazon, donc de produits défectueux, etc., vous êtes euh, bon. Donc à 1%, en fait, c'est, c'est excellent. Quoi. Mais euh, malgré tout, j'avais quand même envie de comprendre. Donc j'ai demandé à cette personne qui m'a dit de ne pas être satisfaite et vouloir un remboursement, Qu'est-ce qu'elle pensait Enfin, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas satisfaite Qu'est-ce qu'elle n'avait pas trouvé Ou qu'est-ce qu'elle pensé de la formation, en gros Et donc, ce qu'elle m'a dit, euh, si tu écoutes ça, bah peut-être que ça va te faire évoluer dans sa réflexion, elle m'a dit, en gros, sur un des canals que tu présentes, j'avais déjà toutes les informations, enfin, j'avais la majorité des informations que tu partages, et euh, sur les autres, bah, je n'ai pas envie euh, de faire l'effort. Donc, en gros, je n'ai pas envie de poster sur LinkedIn, par exemple. Et là, en fait, je me suis dit, Bon ok, déjà visiblement il y a un problème parce que <rire> si elle est déjà... Enfin non, ce qu'elle m'a dit d'ailleurs c'est que sur le canal d'acquisition, je qu'elle n'a pas eu l'info qu'elle voulait, c'est qu'en en fait elle s'était déjà énormément renseignée sur ce canal d'acquisition avant. Donc bon, euh, en fait si tu as déjà toutes les infos que tu veux sur un canal et que tu achètes ma formation pour avoir des infos sur les autres canaux, ben, a priori il faut regarder à minima ces modules-là et essayer de mettre en application ce que je partage. Or, la personne partait du principe qu'elle ne voulait pas travailler sur ces canaux d'acquisition-là, et donc n'a même pas regardé les modules, qui, les modules de formation qui correspondaient. Et donc, en fait, là, je me suis dit, il y a un vrai problème de mindset chez cette personne. C'est-à-dire que en gros, ben, en fait, elle n'est pas prête à faire les efforts qu'il faut pour obtenir le résultat. C'est-à-dire, trouver des pour trouver des missions en freelance. Il y a plusieurs canaux d'acquisition. Et je partage exactement ce qu'il faut faire sur l'ensemble des canaux, mais elle n'a pas envie de le mettre en application. Elle n'a même pas envie d'apprendre à le faire. Donc il n'y a qu'un canal sur lequel elle veut travailler. Elle ne veut pas aller sur les autres. Ça ne l'intéresse vraiment pas. Et donc là, pour moi, je me suis dit, c'est là que ça m'a donné cette idée qui est de se dire, qu'est-ce qu'il faut avoir comme état d'esprit pour réussir en freelance Parce que je me... En fait, avec cet état d'esprit, c'est sûr que la personne en question va finir par bloquer euh, au premier palier du freelancing. C'est-à-dire entre... Voilà, c'est possible que grâce à, à, qu'elle rentre suffisamment de prospects sur un canal et qu'elle arrive à faire 5 à 10 000 euros par mois, mais elle n'ira jamais beaucoup plus loin. Alors que c'est possible, et elle va bloquer à ce niveau-là parce qu'elle a qu'un seul canal, une dépendance complète, et qu'elle ne peut pas se différencier grâce à LinkedIn, par exemple. Et donc, euh, et donc ça m'a inspiré cette réflexion désolé je suis un peu long c'est la fin de l'épisode <rire> qui est, j'ai noté quatre éléments qu'il faudrait, qu'il faut avoir dans son état d'esprit pour réussir en freelance sans tomber dans le bullshit non plus de ce qu'on peut trouver donc le premier élément c'est la comparaison entre un grosse mindset et un fixed mindset donc c'est un livre qui existe que j'ai pas lu d'ailleurs mais euh, je pense que ça peut être résumé en, en quelques mots en gros c'est, il y a deux types de personnes il y a les personnes qui ont un état d'esprit figé et il y a les personnes qui ont un état d'esprit en croissance, <rire> on va dire. Donc les personnes qui ont un état d'esprit figé, c'est-à-dire qu'elles partent toujours de la situation actuelle et qu'elles, n'envi- et qu'elles n'envisagent pas l'évolution de cette situation. Par exemple, euh, je peux pas poster sur LinkedIn, je sais pas écrire. Ou je ne peux pas poster sur LinkedIn, je n'ai rien à dire. Mais en fait, ça c'est un fixed mindset... Euh, exp- euh... Euh, hyper facile à, à, à identifier la comparaison ça serait, de dire, ça serait d'avoir une autre personne qui elle dirait je ne sais pas je, je, je ne sais pas écrire enfin, pour générer des clients et me différencier et ne plus dépendre de plateforme ou de la prospection il faut que je poste sur LinkedIn problème je ne sais pas écrire je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas grand chose à raconter donc il va falloir que j'apprenne à écrire et que je trouve des choses à raconter. Et en fait, bah, voilà, je, bah, je trouve que c'est, c'est super simple à comprendre. <rire> euh, en gros, vous avez plutôt envie d'être la deuxième catégorie de personnes que la première catégorie. Et si on n'a pas envie de poster sur... Enfin, si, si vous ne savez pas écrire, vous pouvez apprendre. Si vous pensez que vous n'avez rien à dire, vous pouvez trouver des choses à dire. Bon, et, et entre parenthèses, c'est exactement ce que j'explique dans la formation. Comment trouver des choses à dire euh, et à raconter sur LinkedIn avec des templates très précis. <rire> donc, euh, donc voilà. Première partie, grosse mindset versus fixe mindset. Deuxième partie, c'est, enfin deuxième élément, c'est faire ce qu'il y a à faire. Donc ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est que oui, c'est possible de générer du chiffre d'affaires sans poster sur LinkedIn. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi un plafond de verre en freelance. Et ce plafond de verre, il est autour de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et il est lié à la dépendance à un canal d'acquisition. Le fait qu'on ne puisse pas se différencier sur beaucoup de canaux d'acquisition à part LinkedIn et le fait qu'on ne puisse pas vendre autre chose que du temps, sauf si on commence à créer une audience et que donc on, peut, on va pouvoir voir des, vendre des produits à cette audience. Et donc, pour briser les paliers qui y a dans le freelancing, il faut poster sur LinkedIn. Et il faut se créer une audience sur LinkedIn, notamment, même s'il y a d'autres manières de le faire, mais notamment sur LinkedIn. Et donc, euh, le deuxième élément d'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est être capable de faire ce qu'il y a à faire. Si on veut progresser et qu'il faut poster, enfin, si on on veut progresser dans son activité de freelance vers le palier supplémentaire et qu'il faut poster sur LinkedIn, ben, il faut avoir l'état d'esprit de se dire, bon, ben, puisqu'il faut le faire, je vais le faire et je vais apprendre à bien le faire. Ça, c'est le gros mindset. Et donc, puisqu'il faut le faire, je vais le faire. Hyper important. Le troisième euh, élément, c'est l'extra mile. Euh, donc ça c'est la capacité à en faire plus systématiquement que ce qu'on vous demande sur une mission pourquoi est-ce que c'est hyper important parce qu'il y a toujours deux types de freelances il hein. y a les freelances qui vont faire le minimum quand on leur demande pas l'état, l'avancée du projet elles donnent pas de nouvelles, elles se disent tant mieux j'ai pas de nouvelles de mon client, <rire> c'est qu'il est tranquille euh, je lui en donne pas euh, donc elles attendent qu'il y ait des demandes pour donner des mises à jour ou, des... ou pour donner des nouvelles de l'avancée Et ben en fait, si quelque chose n'était pas prévu dans la mission initialement, c'est sûr qu'elles ne vont jamais le faire. Et à l'inverse, il y a une autre catégorie de freelance qui, eux, font systématiquement des extra miles, c'est-à-dire des choses qu'on ne leur avait pas demandées, mais qui étaient nécessaires pour obtenir les résultats, ou ou qui vont booster les résultats du client, et elles tiennent constamment leurs clients au courant en anticipant leurs besoins. Et ça, ce n'est pas du tout la même expérience qui est vendue aux clients. Et donc, les premiers, ceux qui ne font pas d'extra mile, ne seront jamais recommandés à d'autres clients potentiels, tandis que les seconds seront systématiquement recommandés. Donc, si vous faites partie des clients, euh, des freelances qui font l'extra mile, vous allez être systématiquement recommandé et vous allez grandir dans votre activité. Et le dernier élément euh, qu'il faut avoir dans l'état d'esprit d'un freelance que j'ai listé, c'est toujours chercher à rejoindre le top 1% de son marché pouvoir facturer comme le top 1%, pour- 1% <rire> bien sûr. Et donc euh, j'ai listé trois éléments qu'on peut avoir si on veut rejoindre le top 1%. Le premier c'est réduire le cercle, j'ai noté. Donc réduire le cercle c'est réduire le marché sur lequel on est positionné, donc se nicher en gros. Donc euh, ça c'est ce qu'on faisait dans l'exercice dans la partie précédente, c'est se dire ok c'est quoi exactement les typologies d'entreprises pour lesquelles je peux apporter de l'argent, c'est quoi les secteurs, c'est quoi les individus euh, au sein de ces entreprises là que j'intéresse et comment est-ce que je peux vraiment devenir l'expert numéro 1 sur ma niche, sur un besoin existant Donc, par exemple euh, l'optimisation de la conversion en e-commerce pour les produits cosmétiques voilà. c'est plus facile d'être top 1% de cette niche que d'être top 1% de l'optimisation de la conversion sur les sites web de manière générale ça, ça va être beaucoup plus complexe euh, deuxième partie comment faire pour rejoindre le top 1% d'un domaine en freelance c'est créer du contenu Pourquoi créer du contenu Parce que créer du contenu va vous obliger à documenter ce que vous apprenez, donc à trouver des prétextes pour créer du contenu, et donc à trouver des choses à documenter, et euh, à structurer vos idées. Ensuite, grâce à ce contenu-là, vous allez être reconnu comme quelqu'un du top 1%, vous allez augmenter votre crédibilité, et donc, au-delà des skills, enfin au-delà des compétences uniquement, vous allez aussi être reconnu comme étant quelqu'un du top 1%. Et donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Perception is reality ». Donc la perception, c'est la réalité. Si on pense que vous faites partie du top 1%, vous faites partie du top 1%. Et le contenu aide euh, réellement en ce sens. La troisième euh, partie, c'est de devenir meilleur. Donc ça, c'est progresser. Et en gros, c'est bah, se former, investir dans des formations. Et aussi pratiquer, mettre en pratique. Donc toujours trouver sur des missions, des prétextes. enfin euh, voilà, si vous avez une, une possibilité de progresser sur une mission, la saisir. Il euh, y a certaines personnes qui vont se dire non, mais je suis bien dans ce que je veux, je pas envie de progresser, euh, ce que j'ai, ça a déjà des résultats, comment, j'ai, j'ai, je ne cherche pas à me challenger, à essayer de faire mieux, et d'autres qui vont le faire. Et en fait, bah, les autres, à force de faire ça, vont finir par atteindre le top 1%, et donc vont devenir les meilleurs et pouvoir facturer plus haut, et briser les paillettes du freelancing. Donc voilà, c'était ça ma, <rire> ma réflexion de la semaine sur le, le freelancing, et c'est assez intéressant, en fait, ça s'applique dans tous les domaines de la vie, mais je trouve qu'en freelance, c'est très peu sur le marché appliqué. Donc, je vous encourage à le faire. Et on je vais terminer mon épisode là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'hyper freelance. Salut